0: Damas y caballeros, bienvenidos al episodio 110 de Montevideo No. Bienvenidos a Dopcast, la casa del confort y la arbitrariedad. Acá se viene a pasar bien. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y les hablo desde la ciudad de Nueva York. que estoy por dejar? En horas, ya que debo viajar a México. Así que será muy gracioso si esto es lo último que dejo de mi ser antes de morir en un accidente. Sería realmente un hermoso chiste. Un hermoso chiste. No dejé nada significativo, con la excepción de mis hijos, claro. Y me voy a forzar a hacer un balance ante ustedes. Pero ¿saben qué? No se lo merecen. No lo voy a hacer. No, a hacer. no es día de balances. Si me muero, que se muera así. Como una incógnita berreta, ligera. ¿Así fue Miguel? Sí, desgraciadamente. No hizo nada. Fue nada más que así. Hoy tenemos a la invitada genial, María Eisen. Espero no haberlo dicho muy mal tu apellido, María, porque tu apellido es radicalmente más difícil que el mío y el mío tiene sus curvas peligrosas. ¡Achoca! ¡Achoca! Este episodio es presentado por Amenaza Roboto, periodismo exponencial. Si les interesa la tecnología, amigos, chequeen la web de Amenaza Roboto, que es www.amenazaroboto.com. <risa> La primavera sigue sin arribar a Nueva York. El clima no ayuda, pero como les contaba, dejo esta ciudad gris, esta ciudad ocre, esta ciudad sucia y adictiva, claramente, por México. Debo viajar a Excaret a cubrir los premios platino. Así que abandono Traebeca, que ha sido un festival increíble, realmente increíble visto películas maravillosas y he conocido directores entrañables como Ramón Salazar dejo esto para ir al paraíso amigos, ¿por qué? porque me lo merezco no, mentira, no me lo merezco, es trabajo nada más pero hoy tengo una joya para compartir con ustedes que es mucho mejor que Cancún que lo que ustedes pongan eh, como su idea de paraíso y es una pequeña dama chilena que es gigante, internamente gigante y en su producción gigante María Feuerheisen, muralista pintora que no se acepta como tal y una dama que se está luciendo en producciones teatrales en el diseño de escenografías y que también se está abocando al cine en América Latina ella era un hecho. en los Estados Unidos es una promesa y como promesa viene fuerte recuerden ese nombre impronunciable María Feuerheisen Molina como de costumbre, los invito a que nos sigan en arroba mvdnopod, mbcortadenopod y en arroba DOBCAST. Nos puedes escribir desde facebook.com barra DOBCAST y también desde www.doBCAST.uy nos puedes enviar un mail o todos los que quieras y prometo que los leeremos. Escuchanos desde donde quieras, iTunes, CastBox, TuneIn, Evox o SoundCloud. También lo puedes hacer con el RSS Feed desde donde quieras. Por ejemplo, a Fidley. Y subimos episodios a nuestro canal de YouTube, youtube.com barra Dovcast. Allí también hay programas de video divinos como El Norte es el Sur y pH. María Feuerheisen es una dama chilena que la está rompiendo. Pero no me crean, es más, ni le crean a ella porque es humilde. Busquen su trabajo online. Y ahora sí, con confort y arbitrariedad, le damos. Los dejo con María.
1: Son casi dos años, o sea, un año nueve.
0: Uh, casi dos años.
1: Casi dos años. Pero vos
0: has vivido en Estados Unidos.
1: Sí, cuando chica. Eh, viví más o menos cinco años. Eh, fui a la, a, la, a la escuela básica ¿Viste la
0: escuela aquí, sí. teniste con tus padres Con mi madre Con tu madre
1: Mi padre vivía en Nueva York uh
0: -huh.
1: eh, Y yo me fui con mi madre Y mi madre se casó con Dwayne El padre de mi hermana uh -huh. eh, y, nos, y nos fuimos a vivir a Minneapolis <risa> Exótico <risa> Sí, vivimos
0: ¿Cómo es la vida en Minneapolis? ¿Qué hay en Minneapolis?
1: En Minneapolis hay como más de 10.000 lagos. Uh, la ciudad es todo alrededor de lagos. Hay ríos, mucha naturaleza con ciudad. Hay mucho uh -huh. norteamericano... Norteamericano. Eh, <ríe> eh, hay muchos... Hay eh, pasos peatonales para patos. <risa> ah, está buenísimo. Hay muchos parques eh, y equipo de todo lo que tú quieras cuando eres chico, pues, entonces es por época, Juegas básquetbol, béisbol, eh, fútbol americano, soccer, fútbol eh, fútbol chileno. No, no,
0: no. Es fútbol nada más. Sí, fútbol.
1: fútbol, pero sí. fútbol americano, claro. Eh, nada estaba bueno, sí. Era como eh, calidad de vida, como de familia, como, claro era como un ambiente bien familiar, bueno para los niños
0: vida al aire libre
1: vida, bueno no, o sea
0: invierno duro,
1: claro, porque son como siete meses de estar encerrado ahora, yo tenía el lujo que me mandaban a Chile en las vacaciones de invierno y me lo extendían las vacaciones de invierno entonces me pasaba uh -huh. como dos o tres meses en Chile en la playa
0: <risa> como debe ser
1: claro, como debe ser y sigo en la búsqueda de esa vida
0: no va a llegar. Ya va a llegar. Ya no va a llegar. De ahí regresaste a Santiago de Chile.
1: Sí.
0: Y en sí. Santiago de Chile vos comenzaste a desarrollarte muchos años después uh -huh. como artista plástica, ¿correcto? Uh -huh. ¿Te así? Sí,
1: sí, 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 sí.
0: Pintora y muralista.
1: No, no, no tanto pintura, sino eh, yo creo que mi hobby siempre uh -huh. ha sido pintar murales porque me gusta la actividad de pintar murales, la actividad uh -huh. física, la actividad social la, y la plástica también, el, 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 el soporte como el muro como soporte y la escala. Pero... Mmm, el, tamaño que que el tamaño importa. El tamaño importa. Incluso sí cuando estás en la calle y te aproximas a algo pequeño y lo que significa eso, lo que las dimensiones y, y, la, y el evento, es un evento eh, como persona. Pero no soy pintora, no tengo como el hábito de estar todo el día dibujando y pintando en mi estudio, no soy incapaz, necesito trabajar con gente. Eh, por ese lado, también, eh, en verdad, lo que más hice cuando estudié fue fascinarme por la basura. O la, primero los cartones, después las botellas de plástico y así. Y, y desarrollar como, es como instalación? ¿Son instalaciones? eran instalaciones? Son, seguirán siendo, por ahora están en pausa. Pero sí, de, de como de cartón primero y después me puse a investigar el, 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 las botellas PET. Sí. ¿Y así?
0: Bueno, con cartón yo pude ver fotos de tus dragones, que uh -huh. son impactantes, como dragones chinos uh -huh. hechos con, con cartón. O sea, es darle un sentido a la basura, sí. o a lo que es potencialmente basura, artístico, no rescatarlo en espacios abiertos al público. Sí. ¿Y por qué ese contacto, María, con, con Asia, con los dragones?
1: Bueno, yo de hecho lo llamé Trentren y Kai Y si tú miras la, las imágenes de cómo los. Es, es bien sorprendente. Yo creo que hay mucho en común entre Asia y Latinoamérica. Y, y por un lado, como que me. El dragón, en realidad, al principio fue una excusa porque era la figura que yo podía tener como una especie de serpiente, pero que también iba a significar algo. Eh, y que como que los materiales un poco me pedían hacer un dragón, pero que pudiera entrar y salir de la tierra. Entonces fuese la escala que yo necesitaba para que la basura tomara el valor de que si, si llegaba a ese espacio, que era un espacio gigante en el, en el GAM, en Santiago, eh, tuviera el impacto que necesitara, porque en el fondo, si vas a hacer algo con materiales súper precarios, como una caja de cartón, tienes que con, como balancearlo con un impacto, una experiencia, o si no, queda como ahí nomás el discurso. Y primero que nada siempre era como la necesidad de llamar la atención, de decir, de decir esto que tú, como la, la, no, o sea, esto que pensamos que es como un desecho y no tiene valor, eh, en realidad yo lo puedo ocupar y darle un valor. Y yo creo que eso se trata como un poco como crear eh, alerta o sensibilidad a cómo nos aproximamos a la basura que, que generamos y que está como es un personaje en nuestras vidas así como eh, también me pasaba que en Ch yo, yo viví en Minneapolis entonces el sistema de reciclaje era un sistema súper normal y me acostumbré a vivir con eso y cuando llegué a Chile tuve como OCD de... <ríe> de que la basura no se estaba administrando y yo me, me volví como... Estás con el
0: trastorno obsesivo compulsivo. Mal. Se mezclaba todo. Sí. Se empieza a separar y a utilizar eso como materia prima de tu obra. Sí, sí, es increíble. Sí, sí. Vos me parece que, no sé si es desde la humildad, la inconsciencia o qué, pero analizar tu rol como artista plástica, porque como muralista has pintado en varios países de América, ¿no es cierto?
1: Sí, o sea, Argentina, un poco en Brasil, en, en, en Colombia, sí.
0: Chile también, ¿no es cierto? En
1: Chile también. Bueno, ya, al eh, frente en Alemania en el verano. poquito. Es que, no, 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 no le bajo el pelo, pero es algo como, mi, es mi intimidad. Eh. No, 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 no. Es <risa> no,
0: no, no, no. no un espacio público, qué intimidad.
1: Sí. Ah, bueno, ya. Eh, nunca he querido como lucrar de eso, nunca he querido que sea esa mi, mi, mi espacio de sostenerme como ser humano, sino que es, 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 la, es el espacio de mi terapia. Comprendo. Eh, es como... Comprendo. Es, es lo que yo me doy a mí mismo como, como regalito uh -huh. uno se tiene que dar regalitos sí
0: para vos y para el resto o sea te lo das para vos claro. pero tiene un impacto en el lugar en sí. el que está
1: sí que también era como un poco como eso porque cuando empiezas a pintar en la calle también como que toca que, que empiezas a rodearte como un poco del ambiente de graffiti entonces estaba como hacer tu taco o poner tu, tu bomba uh -huh. y que es como yo yo si pusiera María o no sé pandilla poníamos pandilla mantequilla con unas amigas
0: pandilla mantequilla pandilla. <risa> Me encanta, porque <risa> si un replatense dijera eso, no está bueno. Pandilla, mantequilla es horrible, pero pandilla, mantequilla es chileno. Claro. Ah,
1: como chileno sí. Claro. Eh, claro, pero, pero pero me pasaba, claro, que, que es como, no, no quiero ponerle ninguna responsabilidad, ¿me entiendes? No quiero ponerle ni la responsabilidad de un nombre que tiene que mostrarse, no quiero ponerle la responsabilidad de nada. El formar, o sea, llegar con pintura que, lo mismo, es... Me encanta usar látex, el con que uno pinta el, los muros de la casa. Ese es mi favorito. Con, con, el, con, con ese pigmento que es como, ojalá, el, el más fácil de conseguir, el más barato. Y llegar a un espacio que también quizás está todo rayado o nadie lo mira porque es un muro medio tirado en la ciudad. Y poder pasar una tarde de, como de goce. Y que eso te abra a conocer a la persona que vive al otro lado del muro, que vive al lado de ese muro. Y, y generar esa experiencia. Que es como. Que claro, en el fondo, como que todo lo que siempre he hecho, he hecho en verdad, lo que me importa es la experiencia que, que me junta con el otro. O con ese espacio. O con. Sí.
0: Del muralismo al hacer figuras eh, de animales mitológicos, uh -huh. terminaste como un fast forward violento uh -huh. en los Estados Unidos. Uh -huh. ¿Haciendo una especialización en qué, en NYU? Eh,
1: estoy estudiando en NYU, en, en la escuela de Tisch School of Arts, que es como la escuela donde tienen, la, tienen eh, varias distintas disciplinas, pero todos en torno a eh, diseño, arte y comunicación, se podría uh -huh. decir. No es como periodismo, sino que como, es como más artístico. Uh -huh. Entonces, entonces está la escuela de cine. La mía se llama... Eh, la mía se llama... ...diseño de escenografías... ...para teatro y cine... ...es, es una escuela súper pequeña... Eh, ...súper específica... Que, ...que en realidad ahora que lo hablo contigo... ...tiene que ver con todo lo que siempre he hecho... ...de una manera muy rara... pero extraña... ...pero es como... ...es el lenguaje visual... ...de poder contar historias... ...eso es lo que estoy estudiando... ...es, es desarrollar la disciplina... ...de a través del lenguaje visual... ...plástico... Eh, sí, es plástico también porque el diseño de escenografía claro. entra a ser plástico también eh, con, eh, pero lo más importante es el, el, este desarrollo de contar historias que es fascinante
0: la plástica se produce la narración
1: sí, entonces claro por primera vez en mi vida así como metí porque, porque me pasa que las instalaciones también contaban historias claro. entonces las instalaciones yo necesitaba que o sea, la instalación se terminaba no por sí sola, sino que cuando entraba el espectador y podía como recorrer la instalación y recibir la historia de eso. Y la historia era la sensibilidad con el material y lo que el material un poco, el, el universo que el material a mí me, me provocaba o, o, o la imagen de ese material. Y ahora eh, estoy como en una disciplina que es historia, la historia, la historia, la narrativa. Eh, aprender a leer textos de teatro empecé el año pasado así <ríe> aprendiendo a leer textos de teatro y, y hoy en día eh, me he metido también más en cine eh, y en teatro y es todo todo esto como estas herramientas visuales que, y de espacio que siempre he tenido y que siempre he desarrollado pero ahora van acorde a contar una historia y ahora también están en como a, a favor o a merced de un equipo de un director de otro diseñador de vestuario de otro diseñador de iluminación o, claro muy
0: disfrutaste del trabajo colectivo?
1: sí siempre, eso siempre fue lo más importante eso, yo creo que eso fue una búsqueda desde, desde desde que estaba en la universidad que me busqué amigos que fueran más apatotados más, más como, como más acostumbrados a funcionar en comunidad y siempre busqué como ligarme a ese, a ese tipo de personas y a poder como trabajar en equipo Siempre traté de armar equipos para pa trabajar. Siempre traté de buscar gente que quería trabajar en conjunto contigo, para generar una relación y poder como desarrollar el trabajo en conjunto.
0: ¿Y vos qué estudiaste en concreto en Chile?
1: Artes visuales, se llama.
0: Artes visuales.
1: Artes visuales, sí. Y era súper amplio. Es como es un pregrado. O sea, para mí es como la educación siempre tuvo que ser, siempre mi, esto me lo dijo una tía. Eh, muy inteligente mi tía me dijo antes de elegir mi carrera en pregrado me dijo la, la educación ya la educación en sí es una pirámide entonces tú vas en el mundo te vas parando con tus dos pies y vas como averiguando qué, cuáles son tu, tus intereses y si tú te vas directo al final de la pirámide ahí quedaste pero si eres cuidadoso y tienes paciencia de verdad paciencia porque yo soy mucho más grande ahora estudiando mi máster eh, mi maestría Em, el, este, agarras el, la, la base de la pirámide y al colegio después vas un eslabón más arriba pero que sigue siendo amplio pregrado y siempre lo quise ver así y después te vas y te especificas en cada vez más y después la vida laboralmente también te lo va especificando y ojalá no, no llegara a esa cúspide de la pirámide hasta retirarse porque es que, que aburrió <risa> ojalá como seguir integrando disciplinas y conocimientos no sé.
0: ¿Qué te viene dando a Estados Unidos? ¿Qué no te ha dado América Latina?
1: Estados Unidos... Mira, me faltan muchas cosas acá. <ríe> Establezcámoslo así. Falta mucho acá que Latinoamérica sí lo tiene y uno no se da cuenta. Y eso como que es muy fuerte. Es, me ha dado eh, entender eso. Eh, pero también... Esta cosa como marquetera de acá, que se las creen, y si no se las creen, dicen, you fake it till you make it. Sí. Entonces, aunque no lo tengan, dicen que lo tienen. Fingirlo
0: hasta... Fingirlo hasta hasta hacerla.
1: <ríe> eh, Y en esa, ellos han desarrollado industria a través de cada cosa, ¿me entiende Entonces, ponte tú, creo que los, en, en Chile estamos en vías de desarrollo o tenemos ya las distintas disciplinas súper bien, pero acá... Existe una cuestión que yo creo que hay una como una alerta y hay un entendimiento de que eh, la, lo, los medios y la, como ¿cómo se dice, como no si sé, sí, los medios como el teatro, digo hacer Broadway. Y eso es, es, es inventándolo hasta que se logra, porque no, no se guardan los puestos no son guardados entre poco, sí sucede eso pero están todo el rato tratando de traer nuevas voces, nuevas visiones y, no se, y como industria no se cierran. Entonces yo creo que hay un entendimiento de que se están a hacer como, como artista freelance, que es duro y tengo profesores que son esos mismos, pero no está esa sensación de que tiene que morir una persona para que te entre un tra trabajo a ti, sino que hay, eh, en Latinoamérica hay fuga de talento y acá los dos están acaparando. Y no es como que uno, como como el talento que entra acá, que en el fondo Latinoamérica no te abrazó y no te dejó experimentar con estas cosas porque sentiste que no había espacio para ti, eh, acá, acá entra. Y no es como que acá te dicen, va a llegar y se te abrieron todas las puertas. Pero hay como un entendimiento de que, de que al abrir más puertas y al ser más generosos en abrirnos oportunidades, más va a aparecer. Nunca... No, es como no va a haber carencia si, si piensas en carencia que pasa en Latinoamérica más carencia hay yo creo que acá hay como un como que se creen se creen el cuento aunque sea falso que siguen abriendo y abriendo y abriendo y abriendo y se crean no sé de cosas artísticas industrias gigantes con que mueven millones de millones Entonces, el cine funciona así el teatro funciona así acá sobre todo esta ciudad eh, y Nueva York te abre la puerta al mundo que es como por lo cual queremos venir a Nueva York yo creo que es como, para mí no es como estar en Estados Unidos, es estar, en, estar en Nueva York, que eh, es como otra, otro, otro espacio en el universo. Otra dimensión. Sí, yo creo que hay, un, hay una conexión con los extraterrestres, pero... Hay <risa> como unos extraterrestres en el metro, yo creo. Ah, sí, todo el, todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo te conté que ya he
0: vivido dos veces, he eh, experimentado, he sufrido encontrarme con caca de cristiano en el subte. Sí. En el metro. Sí, Tuvieron que bajar una vez a todos los pasajeros porque un caballero se desgració ahí. Sí. Es,
1: tremendo.
0: es tremendo. Pero ese era humano. ¿No, sí. no, era no, ¿no
1: son extraterrestres?
0: Ese no, ese no. Ven, salió otro Sí. Pero, <risa>
1: sí. Pero... <risa> el umbral está abierto acá. Sí. sí. sí.
0: Bueno, entonces eh, estábamos hablando de lo de la industria. Claro, la industria para que florezca necesita de, de talento, de ir importando talento, generar nuevos contenidos, eso. y eso está abierto. Claro. Eso es interesante. Eh, sí. Y además porque te hace orientar tu trabajo hacia productos concretos. Que sí. en el mundo artístico de Latinoamérica quizás, no quiero ser injusto, pero quizás muchas veces eh, el artista, como no hay nada, como no hay sostén, como no hay posibilidades, lo que hace es concentrarse en su obra, Claro. Y, y nada más, no claro. en el impacto o en la utilidad, entre comillas siempre que puedes llegar a tener esa obra sí. y acá te vas al contrario Estás como sí. eso tiene pros y tiene contras claro. el, el pro es que vas a poder vivir de tu trabajo artístico
1: sí.
0: no, es clara la ventaja de eso sí.
1: y que tienes espacio para preocuparte no solo de tu propio espacio artístico sino, sino que como tu espacio con el del otros que están contigo en ese espacio, no son tu competencia, sino que crezcamos juntos es como la, el cambio de mentalidad que yo veo en los mayores en los, la gente mis profesores uh -huh. yo estoy estudiando todavía entonces pero claro sí.
0: y es raro venir o sea vos en Chile ya habías hecho cosas importantes uh -huh. eh, pero cuando vos venís acá es como que te ponen el counter en cero sí. no usted es si irrelevante uh -huh. duro complica <risa> sí, gánesse de su lugar
1: no, y llegué y fue como Ah, voy a jugar como que soy una esponja O sea, soy nueva Llegué con una sintonía de soy nueva Yo no he hecho nada, soy una esponja Voy a absorberlo todo Y me empezaron a tratar como, no sé, una niñita Que no tenía nada de experiencia Entonces ahí entró mi ego, obvio
0: ¿Sabes quién soy yo, con
1: <risa> Claro En algún momento sí, también me toca que No sé, estudiar, está el tema de venir a hacer una maestría A los 32 años Que es un tema
0: es un tema para acá, ¿no? Sí. Es que para América Latina no es tan anormal, pero para claro. acá es como que sos la abuela.
1: Sí, y, 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 y bueno, sí, tengo un par de amigos que me dicen la abuelita, pero pero es como es como que uno viene con cierta confianza y bueno, y, y el ambiente es muy competitivo, entonces esa confianza la, yo creo que amenaza a otro, o, o, o quizás se puede decir arrogancia, porque si tú le dices a un otro que está inseguro de cómo va a ser la vida de artista, como... Ya lo he hecho por 10 años, tranquilo, confía nomás, como, y te miran así como, ¿qué se cree esta? ¿Me pero pero eso, eso ha sido lo duro, como, como pararse y no, y no ser la, la, la que se la sabe toda por experiencia. Pero también, uh, no, ha sido han, han habido momentos súper hostiles con, relacion, con ciertas relaciones. Pero también esta ciudad es como, es como que yo pienso que energéticamente se, todo se multiplica el 10%. Es como, no hay, no hay, no hay tiempo para entre medio, ¿me entiendes? Me pasaba en Chile que yo podía como dilatar un poco la situación y despreocuparme un poco. Y no, acá es como como al 10.000%. Y, y si lo hiciste bien en la mañana, el metro pasó a la hora correcta. Y si, levantaste, si te levantaste con la energía un poquito trancada o nada, de ahí en adelante así como que los extraterrestres se apoderaron de tu día. <risa> entonces es como, es bonito igual porque como el, la energía que requiere enfrentarse todos los, a esa realidad todos los días es, es aumentado también al 10% ¿Vos crees
0: que quedaste más dura después de este tiempo, de estos casi dos años? Uf, sí
1: O sea, también es como entrar en un egoísmo porque uno viene a Nueva York y el ritmo es muy duro, el horario es muy duro entonces te, te empiezas a acostumbrar a, a solo preocuparte de ti lo cual es una cosa súper como que uno ve a veces en los norteamericanos, que son como más egoístas, más como reservados y menos como, como abrazadora de los demás. Entonces, como latino uno siempre está como un poco impactado con eso, pero cuando entra el día a día en Nueva York y tenés un horario de 20 horas al día que no sabes cómo meter las 20 horas y poder dormir decentemente, te vuelve más duro también. ¿sí? Y te vuelves productivo, te... Yo creo que una maestría en Nueva York vienes y, y te, te van a, a paliar ser lo más productivo en extremo que tú podrías llegar a ser. Pero también la desgracia de eso, de venir a los 32 años, es que ya entendiste que hay cosas que no puedes ceder en tu calidad de vida, como dormir y comer y tener tiempo para ti. Lo básico. Pero acá se supone que eso no... O sea, si uno está estudiando acá y si vienes en ciertas... No, eso no entra. O sea, yo, yo hoy en día hay 15 horas que no, no entran en mi horario. Entonces...
0: 15 horas de obligaciones que no entran en tu día laboral. No entran y cuando está diciendo esa cifra yo sé que estás diciendo esa cifra en serio no sí. está hablando de modo figurado no. son 15 sí. horas de sí. obligaciones que no entran no entran
1: entonces te vas volviendo duro y, se, y, y sí es, pero o, o sea por cierto también venir más grande y entender que eso es una cápsula en el tiempo que corresponde a los nueve meses de estudio de la maestría de tres años y que también el privilegio de venir más grande es entender que la vida no es así y de entender que yo creo que hay un cambio generacional, que es como mis muchas mujeres profesoras mías, no tienen hijos y tuvieron que decidir no tener hijos, y yo creo que para tener como una carrera exitosa, y yo creo que a nuestra generación nos toca también un poco como dar la pelea con esa generación de decir, no, pues eso no son mis estándares y, 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 la, y mi oficio no va a determinar esas cosas en mi vida pero sí te vuelves más dura y no sé cuál es el resultado, pero lo que me doy cuenta de esta maestría a esta edad es darse cuenta, ok, quiero hacer esta carrera que me fascina y lo quiero hacer bien, y para hacerlo bien me doy cuenta que necesito ser más feliz en mi vida. Entonces, es una maestría. yo creo que esta maestría se trata de eso, en el fondo.
0: Sí, sí, entiendo. Sí. Entiendo, 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 entiendo. Yo no sé si igual... Va... Si has experimentado o, o te has dado cuenta de que posiblemente ya seas más ruda uh -huh. Tras esta experiencia Yo estoy viviendo hace mucho menos tiempo que vos, de uh -huh. acá, desde enero uh -huh. Y me, me doy cuenta que a veces, ya casi por tic Tengo un grado de agresividad en las transiciones, en túneles de metro, cruzando la calle Que no tenía cuando llegué claro. Pero que tiene que ver con que es tan áspera la ciudad Sí. No te recibe de, de buena forma. Que hay un momento en el que quien no está al ritmo de Nueva York
1: uh -huh. no cae atrás.
0: claro No debería estar acá. Entonces es como, dale, cruza la calle. Pero está en rojo el semáforo, cruza. Sí. <risa> no, 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 <risa> no, no, no,
1: no, no, el, no esperes el semáforo rojo claro. para llegar tarde.
0: Pues dale, dale. <risa> correte, correte, sí. pelotudo. Estás como. Sí,
1: no, no, no. No. no, no. So, 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 yo lo primero que aprendí cuando llegué a Nueva York era caminar más rápido. Eso fue lo primero. Y después entras a un cálculo de cómo llegar al, al lugar que tienes que llegar, en, como qué calles exactas te van a permitir llegar más rápido. Pero yo, yo hice el club de los abrazos. Entonces, ¿Acá? tengo una pequeña comunidad en mi escuela donde les pedí a todos que por favor me saludaran de besos en la cara a los latinos sí. y que por favor eh, me abrazaran lo más posible. Y, y estuve en unos meses ahora... Balanceas. sí y, y, de, y tengo, sí, he, he generado mi, mi, grupito, mi pequeño grupito de amigos Que es como, bueno, saben que me tienen que abrazar Y yo los abrazo lo más posible Y es muy necesario Obviamente eh, Los latinos somos más así Entonces, Y lo, los europeos Les gusta unirse a eso Norteamericanos como que algunos Pero, pero son, sí eh, eh, Es más solo, la gente es más sola casi
0: Son como torpes eh, En relación al contacto físico
1: Sí Sí, bueno, eh, viviendo de chica, me acuerdo en el colegio que era el, el discurso era eh, respeta mi metro cuadrado, mm. entonces, square feet, sí. feet. Sí. También hay que aprender a, a calcular en feet. Sí, que, en no,
0: que no lo he logrado.
1: No, no, yo bueno, yo tengo que, onda, aprendí a dibujo técnico uh -huh. en feet, entonces estoy así, mi cabeza está... Fue como, eh, tengo una compañera muy simpática que me dijo, María, es como que eres Alicia en el País de las Maravillas y te acabas de comer la galletita y acabas de abrir la puerta. <ríe> y este año ha sido como caer por el hoyo. Ahora uh -huh. no sé dónde voy a llegar. <ríe> y, y acabo de hacer una obra de teatro que la diseñé y es como, como una etapa del rabbit hole de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, ha sido bien, bien sí. Eh, pero... Sí, uno se sobre... vuelve... Square feet. Lo, los gringos desde chiquitito, Perdón, no dije gringo. Los norteamericanos... Sí. Los
0: estadounidenses.
1: <risa> estadounidenses.
0: Porque los canadienses también sí, son norteamericanos, pero no son como los estadounidenses. Estadounidenses. Sí.
1: Eh, eh, desde chiquititos dicen, no me toques el, metro, el, el pie cuadrado. Claro. Y, y así se las pasan. Y en eso es como ya verbalmente, o sea... Eh, el nivel de prudencia de cosas que puedes o no decir y cómo decirlas y, 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 y se transforma hostil. Y también se transforma como en un script, o sea, como en un guión, en, un guión, en, en una careta. Es como un guión social de dónde puedes pasar o no límite de, de lo que puedes decir o no, que hay, hay a cierto nivel ya se vuelve poco creativo. O sea, a mi parecer. Se vuelve... Por algo ellos necesitan traer, necesitan traer a gente de afuera a seguir hablando y a seguir abriendo el, como el diálogo creativo. Y ellos lo, lo tienen como necesidad. Y por eso este país se ha construido de necesitar traer a, como el talento de afuera. Y, y es, una, no sé, ¿qué opinas tú? O sea, es una realidad. Y...
0: Sí, en industrias es clarísimo. En las, en las industrias creativas es muy claro cómo se necesitan importar talento de todos sí. lados. Sí, pero creo que esa apertura eh, va más allá de, de eso, así que coincido con vos. Y me parece que es una virtud, que nosotros en América Latina no tenemos. Claro. No tenemos mercado para importar, entonces somos menos atractivos como países para que haya gente de otros lados que vengan a...
1: Pero eso es lo que cuestiono yo, como el sí. mercado que hemos generado. O sea, yo, y yo no sé, porque la verdad es que en Chile tuvo una... una o sea, me metí yo en todas las situaciones más disfuncionales posibles. Como, como ser humano <risa> pero, pero y aún así seguí construyendo con, 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 con la arrogancia de querer siempre hacer lo que yo quería hacer y no seguir ningún mercado pero, pero eso es lo que cuestiono o sea, el, creo que acá el mercado le funciona porque tienen la abertura y creo que en Latinoamérica están los recursos y están las posibilidades para tener esos mercados y lo único que falta es, es cambiar el switch de la mentalidad localista
0: Sí, lo único que falta es un huevo. Lo único que falta es ir a Marte.
1: Claro. Sí, o sea, yo creo que sí. Si la, la mentalidad entre nosotros, la generación más joven, empieza a ser como traigamos más, generaremos más. Yo creo que, en, por lo menos en, en Chile, sí. si he visto que sucede, no sé otros países, en Colombia también he visto que sucede, que la gente empieza como, quiere moverlo, quiere verlo. Y toda hora está como medio como, como, como underground, ¿no? empezando. Que es como, abramos, abramos, abramos residencias, traigamos gente a otros lado, abramos el diálogo, veamos qué trae eso. Hasta generar un mercado. Y ese mercado empieza a ser, you ¿no?, know, posible vivir de eso. Que ojalá, no sé, sería como bueno para todos, ¿no?
0: Sí, para mí lo interesante de esta clase de reflexiones es si vos podés compartirlas en tu país, ¿no? Cuando uno se va a otro país... Uh -huh tiene la chance, muy tentadora, de quedarse en ese país, ¿no? uh -huh. Porque en Nueva York pasa de todo. O, Nueva York es una llave para casi cualquier ciudad del mundo. Claro. Vos venís acá y, quizás, no lo sé, jamás vuelvas a residir en Santiago. Uh -huh. Si eso llegara a pasar, se perdería esto que aprendiste, esto que crees que hay que hacer.
1: ¿Si llego para allá? Claro,
0: porque... Eh, digamos En América Latina, más allá de las diferencias que tenemos entre países Tenemos una serie de problemas que son cíclicos Que ocupan uh -huh. muchísimo nuestra atención Que hacen que descuidemos problemas y soluciones que deberían ser obvias ¿no? uh -huh. En América Latina hay un discurso todo el tiempo en relación a la seguridad Que por poner la seguridad por encima de todo Se descuidan cuestiones como la educación claro. y la salud claro. Por la seguridad Claro. Pero sobre todo la educación más que la salud que también puede ser compleja pero la educación ¿no? Me pareciera pareciera casi como una constante que los jóvenes son una especie de amenaza social claro ¿no? En, pero cuando vos vas a estudiar a otros lados y aprendes una cantidad de cosas y conoces gente de otros lados o sea va afectando cómo te vas vinculando con lo que sea porque vos no puedes pensar igual después de haber vivido esto y tienes la chance de ser una gente un agente como infector de decirles che eh hasta ahora hemos pensado estos problemas de esta manera, pero quizás valga la pena considerar que también podemos hacer esto, también podemos hacer esto otro, también claro. podemos hacer esto otro, o que tampoco tenemos por qué estar tan cerrados en Chile. Podemos pensar que con Chile podemos hacer esto con Perú, claro. o con Colombia, o con Uruguay, o con... no sé. Claro. El tema es eso, es que, es que se pierda lo que vos podés devolver, porque claro. si una experiencia como esta, para mí hay una obligación como ciudadano, de que tenés que poder volcar, claro, compartir eso, e invitar a otros a que puedan sí. tener una experiencia similar. Sí.
1: No, o sea, mira, yo por coincidencia de la vida supe de esta escuela. O sea, mi, es porque mi papá estudió en NYU. Eh, yo miré, o sea, antes de, de entrar a pregrado en uh -huh. Chile, me preguntaban qué quieres estudiar y yo miraba esta escuela por internet que era imposible entrar, imposible pagar y vivir en Nueva York. O sea, no había posibilidad. Entonces, fue como algo que tuve así como era un sueño lejano que pensé, o sea, que nunca iba a ser, iba a ser realizable. Eh, circunstancias de la vida me, me, me como que me empujaron a decir y qué si, a pensar a los 30 años y qué si, y qué si uno vuelca su vida y en verdad eso que siempre tuvo atrás de la cabeza uno intenta nomás. Eh, y les comparto a todos, o sea, eh, en Estados Unidos si tú tienes un buen currículum y si tú de verdad que hace, o sea, si eres una persona que se ha dedicado, que tiene un discurso, que tiene una obra, que, te, que, que dice algo, que te becan, acá te becan, no lo dicen, pero postulas y te becan, y no, pero no lo publican. Por eso, para que sepan, <ríe> y te ayudan. Si una, en una universidad, una universidad norteamericana una vez que te aceptaron, para ellos es un gran error saber que ellos quisieron tener a alguien y que ese alguien no pudo venir a estudiar. O sea, te van a tratar de ayudar lo más posible para que tú vengas. Es una realidad. Entonces, si en, claro, como que uno es como si yo hubiese seguido la misma, misma mentalidad de antes, eh, la gana de venir, ganas de venir a absorber lo que acá ofrece era falta acá en Chile eso que ellos dan, que es una carrera súper específica que es, y súper técnica, que es diseño de escenografías para teatro y cine, que es un tipo de desarrollo de diseño muy específico, que en Chile hay un par de escuelas y que no es tan formal y tan como, como afianzado como es acá acá, hay una, o sea, acá el que lo inventó esta escuela, se llama Oliver Smith que fue el, que el, direct, el productor artístico de, de West Side Story mm. eh, y él fue, fue como un poco el del concepto de esa película y, él, y fue como, no sé, uno de los grandes diseñadores de Broadway de toda esa época como dorada de Broadway. Y hay una manera de desarrollar diseño que es es como yo estoy aprendiendo las herramientas manuales, plásticas, físicas de cómo poder hablar con el director y con el resto del equipo creativo, con la vestuarista, despacio. O sea, yo no llego con un concepto... Yo, o algo ya hecho, eh, no, no, no es tanto 3D, sino bien. son maquetas a escala, y hay un proceso con el director que se ve, y que es súper bonito, que es que uno puede experimentar a escala, hasta llegar a la historia correcta, visual, es muy plástico, súper escultórico, de verdad que es fascinante, y Ponte tú había trabajado algo en cine antes, eh, más comercial, en, en televisión y cosas así, un poquito de película, pero... Todo ese, ese desarrollo, lo que trae como, como conocimiento de cómo contar una historia y cómo complementar una historia, o sea, lo que yo puedo como ahora absorber cuando le, leo un guión y cómo puedo responder a eso, es único. Eh, esta escuela es como, la visión que esta escuela ofrece es única. O sea, ya ese conocimiento en mí ya es algo que se puede compartir en Chile. Si es que no estoy como, o sea, abriendo industria, que es como términos más grandes... La, 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 como la disciplina práctica, así específica, no solo en Chile, en Latinoamérica, lo puedo compartir en español ahora. Porque no tengo profesores que hablan en español. Y Latinoamérica, hoy en día, ellos nos dicen, somos un par, somos, un par, somos como cinco, somos cinco, cinco, seis. En todo el programa. En todo el programa, bueno, en todo el programa hay 48 personas. Uh -huh. son, y son seis por curso. Eh, pero y ha habido una chilena antes que yo en esta carrera. Y no, ni siquiera en la misma disciplina que yo, si ella era vestuarista. O sea,
0: eso es tan raro. ¿Vos sabés que ¿No te pareció raro eso? ¿Qué? Que sean solo dos chilenas en la historia sí. de, de la universidad. Sí. Es raro. En, yo justo antes de grabar te contaba que en mi programa yo soy el único uruguayo que hubo claro. en el programa. Que yo sé que somos pocos. Sé mm. que somos pocos. Pero igual es extraño porque uno está acostumbrado a estar con chilenos o a estar con uruguayos claro. entonces, que no exista eso tenés que explicar una cantidad de cosas sí. que son para nosotros obvias sí. que, que, que ellos no comprenden sí. o sea, vos abrazás todo el tiempo la idea de latino y para mí, yo no me puedo pensar como latino yo soy latinoamericano, por supuesto pero no puedo eh, como abrazar esta idea con la que definen y para mí estandarizan ¿Cómo somos los latinoamericanos? Porque acá en general cuando hablan de latino se imaginan a un mexicano a un puertorriqueño a un dominicano ¿no? mm. básicamente claro. son caribeños este, o son mexicanos o eh, bueno, venezolanos, etc. Pero los chilenos son diferentes a los mexicanos a los puertorriqueños a los dominicanos entre uruguayos y chilenos somos diferentes por supuesto que tenemos una cantidad de cosas en común
1: Sí. Y cuando bueno. estamos acá nos acercamos
0: más todavía. Sí, 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 totalmente. Sí, sí. eh, pero es como raro, o sea, es como que recién me vi forzado a, a pensarme como latinoamericano acá. Y ahí ves también, justamente, cuando, cuando te das con, con vecinos de América, las cosas que nos, que nos unen. Este, y cómo... Tenemos que construir como más puentes entre vecinos. Pero claro, vos, vos sos la segunda chilena. Sí, es una, locura. una y locura. Y con seguridad no saben nada de Chile, ¿no? No, nada. Absolutamente nada. No,
1: y, y, y la verdad es que también hay un nivel de... Hay, 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 o sea, yo, yo creo que hay un problema ocasional en Estados Unidos de imperialismo puro donde hay un desconocimiento completo a la historia que tenemos en común. Uh -huh. Norteamérica con Latinoamérica sí. Especialmente en mi carrera Que probablemente son personas que no se interesan Tanto por la historia, quizás uh -huh. alguno Yo sí me intereso por la historia Y O sea, no tienen ni idea Ni idea de la, Saben que hubo dictadura Y creo que fui yo la que les empezó A decir a mis compañeros el año pasado Que por culpa de ellos tuvimos dictaduras <risa> Y como, y, y como que se sintieron un poquito amenazados. No,
0: no por la culpa de tus compañeros.
1: <ríe> no, claro. No por la culpa de mis compañeros. Sí. Pero Nixon. Eh, sí, no. O sea, a mí me sorprende que se separen tanto de la historia en común que tenemos. Porque América tiene una historia en común. En Nueva York creo que es como el 60 o 70% de la población sabe o entiende hablar español.
0: ¿Están uh -huh. altos, sí?
1: ¿Sí? ¿Algo así? Creo no, no sé. algo así. Por ahí, no sé, vos también entiendas, pero es me encanta, altísimo. Me mentí, Chequeen ustedes, escucha, chequeen <risa> ustedes. <risa> lo creo que lo escuché como las noticias. O sea, uno, no sé, no te pasa, entra a cualquier lugar y te hablan en español.
0: Sí, totalmente. Es una es una cosa increíble de acá. La cantidad de gente que habla español. Sí, eh? la, la cantidad de gente que habla español mal también es increíble. <risa> pasa a cualquier sí. lado y están como hablando en Spanglish más que en español claro, claro ¿no? sí este, y ¿cómo, ¿cómo hay tensiones porque vos sos latinoamericana? Eh, porque por ejemplo hay algo que no sé si te pasa a vos pero que a mí me pasa que siempre me resultó como un poco molesto o sea si tengo que ser sincero que es esta cuestión de los americanos solo los americanos del norte no, ¿viste? Ellos son los americanos. Sí,
1: se apropiaron de América. Y nosotros somos eh,
0: <risa> los latinoamericanos o los sudamericanos. Uh -huh. este Cuando somos todos americanos. Sí, Unos son del norte, otros son del centro, otros son sí. de, del sur, pero somos todos. Claro. Y, y eso me resulta ah, como re molesto, creo yo. O sea, uh -huh. yo. Entiendo, ¿no? Se llaman Estados Unidos de América. Es, es un país. Eh, que tiene como una especie de no nombre, como lo tiene Uruguay también, que es República Oriental del Uruguay. ¿Qué es eso? <risa> Pero es como, es extraño, es extraño, es extraño para mí.
1: Sí, 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 sí. O sea, sí, es una pena. Encuentro que, que si el momento en que se reconociera América como una historia en común, uh
0: -huh.
1: eh, el imperialismo norteamericano sería menos... In, in, eh, ¿Cómo se llama? Las personas... Eh, las personas quizás tendrían un poquito más de conocimiento básico.
0: Así que vos estás haciendo como una especie de agente didáctico, les estás enseñ enseñando como cosas básicas. Aprendan o sea, a ser ciudadanos o sea, del mundo, El año muchachos. pasado,
1: cuando salió Trump, que fue como una crisis en Nueva York: sí. crisis. Sí. Todos sí. lloraban, sí. todos, pero de luto. Sí. Eh, tenían como clases, eh, hacían ses sesiones de terapia. Entonces, y yo me Vale, pues esta estabas con eso y
0: era, no exageres, chiquilines, vamos, no, no es y también nada. como que,
1: que, entre, que en, en un lado era como, wow, se están dando cuenta de cómo el resto de los países en América los vemos a ellos. <risa> okay. eh, pero, pero también respeto que había un montón de personas que no se ven así, no son así, ¿me entiendes? Pero, pucha, Estados Unidos lo votaron por algo. Pero yo lo primero que dije fue como, bueno, pero es que ya, o sea, todos llorando y, un, y una reunión de una hora y media y, y yo levanté la mano al final y dije, ¡Uf! he estado muy confundida toda esta sesión, porque cuando ustedes hablan de América, como Make America Great Again, que es lo que era la publicidad. Sí, loco, ¿eh? sí. No entiendo de qué están hablando, porque yo también soy de América. <risa> y, y pusieron carteles en la escuela que decía el, 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 el Alfredo Yarte tenía una instalación que es This is not America, y tenía el mapa de Estados Unidos de vuelta. Entonces, les, les compartí esa gráfica y la pusieron ahí en la escuela, lo cual fue como, ok, sí, súper respetuoso, ¿me entiendes? Hay un respeto, hay cosas bonitas que aprender de acá, pero está la carencia de entender más, entender la historia yo cuando estaba en el colegio, cuando pequeña, la historia como que me contaron a mí de Norteamérica y de del mundo, y eso yo estaba en un colegio como especial, y súper bueno, era total, la, la versión de la historia que me contaron fue totalmente tergiversa o sea, yo al día de hoy sé que la mayoría de las personas acá, lo que ellos le han contado que es la historia del mundo, es totalmente tergiversa pasa eso en todos lados, pero el nivel de tergiversión a creerse los dueños del mundo y el imperialismo es aumentado, y en un colegio que yo, mi colegio no era como un clásico colegio estadounidense era como un colegio hippie se supone como más, más abierto y no contando unas historias así como que tuve que como incluso a esa edad yo como que olfateaba que esto, esto no está bien así como, <risa> sí y, y, y también se reconocen como, como ante Europa solamente hay, eh, sobre, sobre todo acá en, en Nueva York, no sé de otros estados, porque me acuerdo que en Menea pues, había un poquito más de reconocimiento con, el, con los indígenas. Acá en Nueva York no hay como reconocimiento al indígena que existió acá antes. Eso es como grave, es súper grave. Como que, eso como en Latinoamérica choca, porque yo creo que nosotros, aunque sí, mataron a muchos indígenas y toda esa historia que borra, ten, tendemos a querer como re, reconciliarlo, queremos, queremos tenerlo como parte de nuestra de nuestra base, como de nuestra tierra. Y acá no, no, no se han. Acá no generalicemos. Hay un eh, Lo que pasa en Estados Unidos es que todos los estados son muy distintos. Uh -huh. Entonces eh, hay, no sé, Santa Fe. Yo me acuerdo que había comunidades indígenas preciosas. Pero, pero sí hay como, hay, quizás hay mucho control de información. Quizás hay, gan hay como, hay necesidad de que la gente sea más inculta.
0: Para que nos tenés con creativas, María.
1: Pará. Es que Arrancamos siente. con
0: los ovnis, con los aliens, los aliens. Y ahora me yo estoy en paz
1: con todo eso. No, no, veo, no, 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 no. veo, un que par en de pesadillas.
0: ¿Y cuál es el plan, María? ¿Futuro? ¿Qué plan hay?
1: Eh, quiero terminar de estudiar. Sí, obvio. Pasar este semestre, me quedan dos semanas.
0: Sobrevivirlo.
1: Claro. Eh, Estoy fascinada con el diseño teatral. No me, gustaría, no me gustaría trabajar en Broadway porque no me gusta mucho lo que veo en Broadway. Uh -huh. Ahora, quizás algún día, si, si hay una, un proyecto interesante para hacer en Broadway, a escala Broadway,
0: a ser, lo,
1: lo hago, pero la calidad esa, no, no me quiero ir por ahí. Estoy, eh, creo que lo mío es mucho más el cine. Uh -huh. Y definitivamente, sea lo que sea, porque todavía estoy en ahí caminando por la pirámide, eh, esta, 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 esta disciplina de contar historias, creo que como que en eso le di al hilo, así se dice, le di al hilo. ¿Sí?
0: Nunca diría esa expresión, porque cosa es normal cantar. en Chile, y si no, preciosa no. expresión, clarísima. ¿Vos vas a, cuándo volvés a Chile?
1: Eh, no sé. No sé, en este momento también estoy como en mi, en mi pequeño hoyo de, de, de conejo uh -huh. donde no veo mucha luz porque no, no he podido dormir mucho y porque me faltan 15 horas en la semana pero um, me siento que estoy súper desconectada con el medio de lo que sucede en Chile uh -huh. eh, y ojalá poder solucionar eso y ojalá poder existir también en Chile ojalá poder traer eh, los recursos que estoy adquiriendo acá de contactos, de recursos de, o sea de mentalidad, de disciplina, de conocimiento y de, también de personas, porque, o sea, yo estoy en contacto con diseñadores increíbles acá, con cineastas, con directores, con actores, eh, la escuela donde yo estoy metida, de, de esta escuela han salido genios. Eh, entonces, y estoy rodeada de gente muy interesante, de todas partes del mundo, eso es lo interesante. Ojalá es que todo eso se pueda como integrar, ojalá es que pueda yo integrar todo eso a Chile, ojalá es que Chile pueda tener más contacto con esta escuela donde estoy saliendo, porque efectivamente una escuelita tan chica que termina siendo parte de una familia. Entonces sería sería bueno como transformarme en un puente. Y sería bueno eh, abrir, abrir abrir recursos, abrir caminos, abrir contacto Y nada, quiero quiero... Creo que mi, mi desafío es, no, no sé dónde voy a vivir eh, y dónde va a estar esos trabajos interesantes, pero equilibrar ¿no? la vida del artista con la, calidad de vida, con la calidad de vida también. Y saber vivir en paz en esos momentos de freelance donde no tienes que hacer y poder sacarle provecho a esos momentos de ocio, porque esos momentos de ocio son los que... de donde salen las ideas creativas más importantes. Eh, como ser humano, poder establecer nuevas normas en este medio como mujer. Como, como el respeto a la vida, eh, el respeto a mi vida, el, el respeto al momento del ocio. El, el, no porque esté ocupada todo el día sea, significa que voy a ser más productiva eh, o más creativa, ¿me entiendes? O sea, como uno va balanceando la vida, es como un desafío humano que acá no haya que como que te, te choca, ¿me entiendes? Porque, porque es una ciudad donde básicamente hay un poquito una mentalidad de que si no estás haciendo y si no estás productivo las 24 horas si, si te sobran 15 horas a la semana es porque te está yendo mal y ojalá llegar a un punto de decir me sobran 15 horas a la semana porque me está yendo increíble eso <ríe> es como sí
0: antes eso no tengo nada que agregar solamente <ríe> agradecerte María Querida por esta hermosa charla, muchas gracias
1: gracias Miguel por, por invitarme a hablar
0: fue divino, dice gracias.
1: Gracias por ponerle play a la, a, la, a, la, a la charla.
0: Este episodio fue presentado por Amenaza Roboto, Periodismo Exponencial. Chica, la mejor plataforma de periodismo tecnológico en español en www.amenazaroboto.com. Y seguía Amenaza Roboto en facebook.com barra amenazarroboto si no morir en el vuelo a México nos encontramos por acá la semana que viene en podcast y mi podcast Montevideo no mi nombre es Miguel Ángel Lourich. va un abrazo para cada uno de ustedes